0: ¿Qué pasa, los leídos míos? Hoy os voy a hablar de Justicia Natural, de Justina Robson. Pero antes os voy a hacer un par de comentarios que se me pasaron del anterior, de la serie de mundos de Joe Haldeman, porque, bueno, pues es lo que tiene hablar sin guión y hablar de memoria. Cuando dije que en los, retronauta, en los retronautas teníamos un, un canal en YouTube, lo dije mal, ¿vale? Es un canal en Telegram. Y bueno, cuando te empiezas a. a, a te haces patrón. patrón, patrón, ¿vale? Cuando te haces patrón, bueno, patrón, te, te contactan, te envían un enlace para entrar al grupo de Telegram, que es un grupo privado. Un canal, grupo, ¿vale? Grupo. Ahí puedes hablar y puedes comentar y demás. Por cierto, este libro también que os voy a comentar ahora eh, es también otra recomendación de. en este caso del podcast, porque, bueno, eh, los retronautas tienen el podcast principal y luego tienen. Otro podcast extra, otros audios extra, que son los Micronautas, que en general lo que hacen es, eh, el podcast principal tratan un tema y luego en Micronautas pues van partes que se quedaron del programa principal sin comentar o sin detallar mucho, pues lo que hacen es alguno de ellos detalla más cosas sobre el tema. Y esos podcasts están disponibles solamente para los que, los que pagamos y los hacen públicos al cabo de los seis meses o cosas así. Y bueno, la otra cosa que quería contaros, en este momento no caigo en ello, y era algo que quería ampliar el tema sobre, sobre la historia. Bueno, si, si me acuerdo durante este audio, pues lo pondré y si no, pues ya lo comentaré en algún otro momento, o se queda sin comentar. Bueno, Historia Natural de Justina Robson. Esta recomendación, como ya he dicho, también viene de los retronautas, y ellos presentaron el tema bastante, de forma bastante interesante. Pero eh, me vuelve a ocurrir a mí otra vez lo mismo con lo que os comenté en los dos últimos audios sobre el tema de que te den las cosas mascaditas o, si no te las dan mascaditas, que tú ya tengas tanta experiencia en, en haber leído obras que digas, bueno, ahora va a pasar esto, la solución es esta, va a ocurrir por aquí... Yo realmente me sorprende gratamente cuando estoy leyendo una novela y digo ahora va a pasar esto, y pasa otra cosa. Me, me, emociona, me emociona más que la propia tensión de la, de la lectura, porque también os digo que llega un momento en el que esa tensión de que estás comiéndote las uñas, que quieres avanzar y avanzar y a ver lo que pasa, y a ver lo que pasa, eh, para mí últimamente autores modernos m, lo consiguen bien poco, y autores antiguos, pues como todo lo, casi todo lo que me interesa, lo tengo ya leído, pues eh, de vez en cuando bueno descubro cosas, como lo de lo de Joe Haldeman, que no le había prestado yo mucha atención a ese autor. Y, y bueno, sí, pero no esa, esa tensión que, que tienes, que, que, que no te deja vivir, que no te deja comer, en, hace muchísimo tiempo que no, que no la he tenido yo con ningún libro. Me puede gustar más, me puede gustar menos. Por ejemplo, fijaos, eh, Jack McDavid, por ejemplo, la tercera vez que estoy releyéndolo entero, entero, bueno, la serie de... Hatchkins y el, eh, la serie del, del Alex, eh, ¿cómo se llama? Esta del, um, del detective de antigüedades y, y bueno y me está gustando y me emociona, pero no al nivel de, de las lecturas intensas de en algún otro momento. Y bueno, pues esto es un libro un poco... A mí realmente, como ya os he dicho, me ha defraudado bastante. Y la historia en sí también me ha defraudado bastante. Bueno, os planteo el, el, el universo, estamos en el futuro, el universo, la, el contexto histórico. Estamos en el futuro y la humanidad, digamos, que está dividida entre eh, humanos no evolucionados y humanos evolucionados. Los humanos, los humanos evolucionados, evolucionados son una especie de mezcla de cyborg que nacen como una mente sintética y luego son integrados en un cuerpo biológico, mecánico, mecánico-biológico, pero un cuerpo adaptado a la funcionalidad. Es decir, ahí eh, los mensajeros tienen cuerpo de paloma, los guerreros tienen cuerpo de mechas... Bueno, de mechas no, de, de sí, bueno de guerreros. Llevan incorporados armamento. Eh, por ejemplo, el personaje una la historia comienza con, con una mujer, una mujer que es una nave espacial de exploración que sufre un accidente en el quinto infierno y resulta que encuentra un derelicto, un pedazo de nave espacial alienígena eh, que está viva, entre comillas. Y, bueno, pues la recoge, le salva la vida el, este, este, este derelicto, este pecio espacial, le salva la vida a ella porque consigue eh, reconstruirse con el material que hay y bueno, y trae a la Tierra, al sistema solar, trae el, 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 los restos de la nave, que ya os he comentado que es una cosa viva, ¿vale? Entre comillas. Y si no queréis que os cuente nada más, pues eh, bueno, eh, os cuento un poquito más. Eh, antes de, po de empezar con los spoilers. La cosa es que los. Los seres eh, post-humanos quieren eh, independizarse de los humanos, se consideran esclavos o son esclavos, ¿vale?, de los humanos sin modificar. Los humanos también pueden tener implantes cibernéticos de acceso a bases de datos, a procesadores externos y tal, pero son humanos, son como somos nosotros, ¿vale? Entonces quieren eh, sublevarse e independizarse y, bueno, pues intentan, con esto que ha traído esta chica, intentan eh, hacerlo, ¿vale? Y ahora sí que entran los, los spoilers. Eh, a ver... Conforme vas leyendo, si sabes algo de teoría cuántica, si sabes algo de la teoría de cuerdas, está, está clarísimo, completamente clarísimo, eh, qué es esa materia y qué es lo que hace esa materia. Lo que no está tan claro es que esté viva y sea autoconsciente, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo que hace esta chica se acerca a un pirata espacial que vive en el, en el estado de los asteroides, en un asteroide oculto, y ahí, bueno, pues tiene una serie de negociaciones y de... que a mí, pues la verdad me han resultado excesivamente eh, verborreicas, ¿vale? De hecho, toda la historia es excesivamente verborreica, no es un libro muy largo, pero es excesivamente verborreico. Se va, se va mucho por las ramas, se va mucho por el tema onírico, cibernético, de que están en un mundo virtual, de que hacen esto, hacen lo otro, la historia pasada de los de los de los personajes, la verdad es que está alargado de más porque el cuento no da. desde mi punto de vista no daba no daba mucho más de más. O, Puede ocurrir que como yo ya yo estoy ya de vuelta y media de todo ese tipo de, de historias y de alargar artificialmente tal, pues cualquier cosa que a lo mejor tú que lo estás leyendo no te parece eso, no te parece que está alargado, excesivamente alargado, a mí sí, de hecho, bueno, pues he leído en diagonal bastantes partes. Y bueno, la cosa es que utilizando esa materia, esa materia, digamos, que hace lo que tú quieras. Tú le pides a la materia, transportame a este sitio, y entonces la materia te transporta a ese sitio. Tú le dices a la materia, quiero reconstruirme, y la materia te reconstruye. Pero claro, eh, lo que no sabes es que la materia esa, ese objeto, te pide algo a ti a cuenta, que es que termines integrándote en ello. Es una especie como de Borg, de eh, entidad que absorbe toda la vida y absorbe y se coloca, se sitúa... Se sitúa entre las dimensiones de la teoría de cuerdas que nosotros no tenemos acceso, que esa es la explicación final del, del libro, de la historia, de la explicación de la materia. Sinceramente, yo en cuanto, no sé, eh, al tercer capítulo ya tenía claro que, que, que era eso, conforme lo ponía tenía claro que, que era eso y no me aportó ningún tipo de, de novedad ni de efecto maravilla que hubiera podido aportar, que a lo mejor a vosotros os hubiera podido aportar o os aportaría Sinceramente, es algo que, aunque no lo he leído mucha, en muchas novelas, sí que es algo que se. es una de estas teorías sin números que podrían ser ciertas, ¿vale? Sobre la conciencia y todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, pues es algo que es más de lo mismo. Y el tema de conflicto entre personajes pues bueno, ¿qué queréis que os diga? la chica protagonista, la nave espacial protagonista pues no, a mí no me termina de cuajar la humana tampoco me termina de cuajar el estrategos Tampoco me termina de cuajar, de hecho no me termina de cuajar ningún personaje. Quizás a lo mejor porque no lo he leído, no, lo, no he leído los, las tramas de los personajes con suficiente atención, pero es que también ocurre que no las he leído porque en un principio no me ha llamado nada del libro y el libro lo he terminado porque es un libro corto y tenía la intriga de saber si realmente lo que yo había pensado que era era o no era. Y era, ¿vale? Bueno, pues... El plan es que eh, los los humanos se van a trasladar a un planeta descubierto por la chica esta que está en la otra punta de la galaxia, por decirlo de alguna manera, y lo, los humanos normales no tienen acceso, ellos tienen acceso gracias a esta materia y la chica pues traslada a una humana para que investigue el planeta porque es un planeta un poco rarito y en, en el sistema solar, pues el socio de ella intenta levantar a las masas de posthumanos para que se rebelen contra la humanidad. Pero aquí entra el estrategos, que son más listos que ellos. Aquí ya tenemos un poco de chauvinismo, ¿vale? Porque han de ser más listos y si resulta que son humanos menos evolucionados, se supone. Hay, por ejemplo, hay una mente colmena, hay una mente de abejas abejas entre comillas, cibernéticas ¿vale? que es una mente colmena que se encarga de realizar estudios y de profundizar en los, los conocimientos y demás, digamos que es, eh, como ya os he comentado, es eh, humanos mmm, construidos para un objetivo, eh, por ejemplo hay Dos de, las, de, la, de los vehículos que están, de las personas, entre comillas, que están hibernando, eh, son dos terraformadoras que las trasladan al planeta este que quieren terraformar para ellos y, bueno, pues se dedican allí a terraformar sin poder terraformar porque lo que terraforman durante el día, por la noche, es eh, completamente vuelto hacia atrás y por la mañana el planeta es exactamente igual que lo había la parte que habían transformado es exactamente igual a, la, a lo que era originalmente. Y bueno, pues la cosa se va liando un poco. Los humanos no cibernéticos cogen un pedazo de materia de esta, se la dan a una colmena de estas para que la analice completamente aislada. Aquí ya empieza un poquitín un pequeño fallo porque si esta materia tiene acceso a dimensiones que nosotros no tenemos acceso, pues ¿cómo queréis que os diga que se puede salir de ahí sin ningún tipo de problema? Entonces no se sale de ahí, averiguan lo que es, averiguan que simplemente la, si tú les pides ayuda a la materia, la materia va Terminada absorbiéndote, que es lo que ocurre con la con la, con la. con la chica esta espacial, con la nave espacial y lo que ocurre con la humana que va al planeta y demás. Son, digamos, que son absorbidas. No son absorbidas al estilo Borg, no son absorbidas al estilo eh, robot, o sea, al estilo del cerebrado, sino que son absorbidas como entes eh, sentientes y conscientes de sí mismos, pero están dentro de, de esta materia y se comunican y cuentan, se cuentan historias y bla, bla. Eh, Aquí, sinceramente, como ya he comentado, poco me ha gustado el libro. Y aquí el, el tema que podría dar para, para contar cosas raras, ¿vale? No llega, es muy, muy clásico. Pese a que es todo completamente moderno, esos posthumanos con esa funcionalidad y esas. Eh, es clásico, ¿vale? Termina siendo una literatura bastante clásica y bastante eh, sencilla de leer y continuista. Encima, el final es más que previsible, pues eh, no me ha gustado. A lo mejor estas cosas. Eh, steampunk. No, steampunk no, perdón. Estas cosas, ¿cómo se llama? Ciberpunk, pues si os gusta el tema, pues esto os va a gustar un poquitín porque tiene cierto cierto aire de eso, pero para seros sinceros no llega a ciberpunk puro y tampoco llega a una historia clásica. Y bueno, eso era lo que quería contaros. Eh, ya sabéis, no olvidéis sospechos habitualizaros. ¡Adiós!